0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Kawy zawsze piłam jak soczek, nigdy na mnie nie działała w momentach zjazdu energetycznego. E, jedyne, co mnie stawiało na nogi, to był energy drink, którego nie znosiłam, nie wspominając już o jego innych walach. No i pojawiła się ona, yerba mate którą pokochałam miłością szczerą, bo naprawdę jak nic innego stawiam je na nogi. Pobudza, jest zdrowa i jeszcze smakuje wyśmienicie. No choć z tym smakiem to na początku może być różnie. Może po prostu wam nie smakować, ale nie zrażać się. E, ponieważ działanie yerby tak mnie zainteresowało, to postanowiłam zgłębić ten temat i podpytać eksperta. O ten ciekawy trunek. Trunek? Napar. Trunek to chyba alkoholowy, co? Dobra, nieważne. No ale skoro już pytam i rozmawiam, to czemu by nie nagrać podcastu? Tak więc zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Michałem Dereniem z firmy Venusti, który jest jednym z największych importerów i dystrybutorów yerby w Polsce, chyba też w Europie, a także jest właścicielem sklepu pojerbani.pl, w którym sama kupuje i nie jest to żadna reklama po prostu polecam. W notatkach do tego odcinka znajdziesz kod rabatowy do sklepu pojerbani.pl, a także linki do, do rodzajów hierby, od których warto zacząć przygodę z tym, z tym napojem. Notatki są pod adresem achmielska.com łamane na 92. Aha, tam też jest kod rabatowy na zakupy, więc fajnie, co? Zatem zapraszam cię do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Co dobrego u pana słychać? A,
1: dziękuję. Dzień jak co dzień, ale fakt, że możemy się dzisiaj tak, co prawda, wirtualnie, ale spotkać i porozmawiać. Od rana napawa mnie raczej dobrym humorem, no zdecydowanie dobrym humorem, co ja tutaj dywaguję.
0: To się cieszę bardzo, to się bardzo cieszę. Zwłaszcza, że jeżeli się tak poniedziałek zaczyna, no to jest nadzieja, że cały tydzień taki będzie. Tak mówią, oby tak było.
1: Ja również w to wierzę i nie mam najmniejszych wątpliwości, na pewno tak będzie.
0: <śmiech> Super. Ja bym chciała z panem porozmawiać o yerba mate. W o, ogóle dobrze ja to wymawiam?
1: Y, tak, myślę, że myślę, że taka kastylijska, hiszpańska wymowa yerba mate, to J tak można e, troszeczkę spłaszczyć jest. E, chociaż na przykład e, Argentyńczycy czy Urugwajczycy, no, czyli e, główni, e, główni użytkownicy yerba mate, e, szczególnie w Urugwaju to potrafi zabrzmić troszkę inaczej. To jest takie yerba m, dość, e, dość charakterystyczne. E, o tak czy inaczej e, ta wymowa yerba mate na matę pewno, na, pewno, e, na pewno jest poprawna i zrozumiała. Mm.
0: Okej. Okay. No to co to jest?
1: Mm, no co cóż, to jest? To jest herbata?
0: To jest jakieś zioło?
1: No właśnie. no Niektórzy u nas e, wśród e, osób, które już tak troszkę dłużej jerba e, popijają, to się bardzo denerwują, kiedy słyszą, że jest to herbata. No ponieważ z herbatą ma herbaty tyle wspólnego, że również jest naparem. No jeżeli przyjmiemy takie, takie szersze rozumienie herbaty jako właśnie jakiś tam ziółek zalanych ciepłą wodą, z których właśnie powstaje napar, no to jak najbardziej możemy tak mówić. Mało tego, no obecnie jeśli chodzi o to nazewnictwo, no to w Polsce raczej mówi się tylko o yerbamatę, ale e, kiedy e, susz, tej, susz e, rośliny pojawił się, e, dotarł do Polski z Ameryki Południowej, a miało to miejsce już e, około 100 lat temu, więc całkiem dawno temu, e, to e, określano, określano taka nazwa handlowa: yerba mate, to była herbata paragwajska, albo herbata jezuicka, albo też herbata misyjna. Więc faktycznie, e, faktycznie ta herbata się tutaj pojawia. Aczkolwiek yerba matę herbatą nie jest, ponieważ ona, no jak się zapewne można domyślić, nie powstaje z tych roślin, z których powstają herbaty i dorasta w zupełnie innym regionie geograficznym. To jest taki dość wąski, podzwrotnikowy pas, zlokalizowany mniej więcej na pograniczu Brazylii, Argentyny i Paragwaju w dorzeczu rzeki Parana. Tam właśnie znajduje się najwięcej plantacji. Natomiast ta roślina jest to z łaciny Ilex paraguariensis, a po naszemu ostrokrzew paragwajski. To, co popijamy, ten napar, on powstaje właśnie na bazie, na bazie suszu, który robi się z liści ostrokrzewu paragwajskiego. No i te liście po zebraniu są mielone, następnie Tutaj no już można przejść, możemy przejść do tych technikami teraz lub później. No w każdym razie są tam różne metody suszenia tych liści no i później trafiają w takiej zmielonej formie i wysuszonej do paczek. Wsypuje się troszeczkę z takiej paczki do suszu, do naczynia. Tak całkiem dużo, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do herbaty, gdzie to jest jakiś tam taki mały woreczek czy, czy, czy pół łyżeczki. Natomiast jeśli chodzi o yerba mate, to przygotowujemy ją i naprawdę nie żałujemy. Sypiemy no nawet dwie trzecie naczynka niektórzy zalecają. No ale plusem jest to, że jak już tyle tego suszu damy, to on będzie bardzo wydajny i możemy sobie pozwolić na wielokrotne dolewanie wody, a napar cały czas będzie miał przyjemny, delikatnie goryczkowy smak, trochę przypominający zieloną herbatę. No, i będzie oddawał swoje cenne właściwości. No, nawet się to zdarza przy jeszcze przy siódmej, ósmej dolewce, dolewce wody do naczynia, że ta roślina jeszcze działa i ona jeszcze, te, jeszcze ta kofeina się z niej wydobywa, jak również różne inne cenne substancje. Także hierbę można pić po prostu. No, na przykład, tutaj, tak, może się moim przykładem posłużę. Ja zresztą nawet mam hierbę Mate ze sobą. I no, ja tutaj. Sobie ją przygotowałem w naczynku gdzieś rano, około godziny 9, może 10. No i tak sobie popijam i spokojnie dolewam. Jest w tym momencie godzina 17, a, a mój napar cały czas całkiem nieźle smakuje. No i bynajmniej zmęczony nie jestem.
0: Właśnie naczynko, naczynko. Dlaczego do jerwy są specjalne naczynka, jest ta, ta tykwa, tak, wąbila, i dlaczego nie pijemy tego jak. Herbaty sypane, jakieś sitko, jakieś tam, no różnie co tam ludzie, no, no można w sitku, tak? A to ta jest specjalnie naczynko, jest ta słomka, można tak sprościć, ta łyżeczka słomkowa. E, skąd to, to się wzięło? Słuszno,
1: wynika to i z tradycji, i z chęci przestrzegania tradycji, ale też e, z wygody. tradycyjna naczynka do e, yerba mate, takie, których do dziś e, jeszcze dość często używa się w Ameryce Południowej, przede wszystkim w Argentynie, Paragwaju i Urugwaju były wykonane. Wykonywano z naturalnej tykwy, czyli po prostu takiej tropikalnej dyni, która po osiągnięciu odpowiedniego rozmiaru zostaje jakoś tam właśnie zebrana, wnętrze tej dyni jest zostaje usunięte, no i zostaje nam taka skorupa, która jest pusta w środku, no i po odpowiednim jej przygotowaniu Właśnie mieszkańcy Ameryki Południowej sypią do wewnątrz suszierbamatę, następnie zalewają to wodą i mają gotowy napar. W Polsce znacznie popularniejsze od tych tradycyjnych tych wykonanych z dyni są innego rodzaju naczynka, na przykład takie ceramiczne ich odpowiedniki, właśnie taki jaki tutaj dzisiaj mam ze sobą, nawet tutaj mogę zaprezentować. One są o tyle zachowują ten kształt tykwy, który no, to nie jest taka sztuka dla sztuki wyłącznie, ponieważ w tym kształcie naczynko, kiedy ono jest zwężone u góry, a rozszerza się tak jakby do dołu, troszeczkę tak jakoś bruszkowato wygląda, to, to w takiej formie ono o wiele lepiej trzyma, utrzymuje wysoką temperaturę ciepłej wody, no, co się przydaje, szczególnie jeśli nie jesteśmy jacyś bardzo szybcy w piciu tego naparu. No i oczywiście ceramiczne naczynka na pewno są o wiele wygodniejsze. Tutaj również też w grę wchodzi konserwacja i oczywiście wytrzymałość, no ale są też inne bardzo ciekawe naczynka, które naprawdę zmieniają oblicze yerba mate, na przykład te wykonane z palosanto. Być może jest to kojarzone w Polsce przede wszystkim z takimi dość popularnymi kadzidełkami naturalnymi, w mhm. dość ciekawym zapachu. No to proszę sobie wyobrazić, że jeżeli zakupimy, posiadamy właśnie takie naczynko wykonane z tego drewna, to po przygotowaniu w nim naparu część tego bardzo przyjemnego, eterycznego zapachu w pewien sposób trafia do, do całego napoju i jakoś tak, można powiedzieć, w dość interesujący sposób zmienia jego smak i aromat, więc jest to również bardzo ciekawa opcja. O, no cóż, takie, takie naczynka... Produkowane są oczywiście tylko w Ameryce Południowej, dlatego, dlatego no my ściągamy je, ściągamy je właśnie od naszych, od naszych dostawców stamtąd, ponieważ tylko tam jest dostęp do tego, do tego surowca. To też przekłada się na cenę. W praktyce te naczynka Palosanto są czymś takim, co, co raczej tacy bardziej zaawansowani wytrawni, koneserzy tego naparu, na co sobie lubią pozwolić, ale naprawdę warto, ponieważ wrażenia są niesamowite. No, jeśli chodzi o naczynka, no to tu jeszcze można byłoby wspominać o jakichś tam różnych odmianach, jak kuja czy porongo. One są głównie związane z regionami, z jakich się wywodzą. Na przykład kuja jest taką, kuja to też jest tykwa, tylko jest większa, jest obrócona i cieszy się największą popularnością wśród Brazylijczyków. Brazylia to jest wielki kraj i mate się raczej popija, popija, na południu i tam, tamta kuja jest, jest absolutnie wszechobecna. Natomiast takim chyba najistotniejszym akcesorium do yerba mate, tak naprawdę jest wspomniana również przez panią przed chwilką No Bombija najprościej mówiąc jest po prostu taką rurką filtrującą, która jest wyposażona w taką specjalną łyżeczkę u zakończenia. No i po, po przygotowaniu naparu ta łyżeczka jest umieszczana, umieszczana, w naczyniu, no i pozwala na odfiltrowanie, odfiltrowanie fusów. No tak jak wspomniałem, przygotowując yerba mate, jesteśmy zmuszeni yy, Zmuszeni. No raczej rekomenduje się sypanie dużej ilości suszu właśnie na przykład. To może być połowa naczynka, mniej więcej, nawet dwie trzecie. W moim przypadku to jest tak między, między jedną trzecią tej, tej objętości a połową, bo, bo, bo w takiej formie mi to najbardziej smakuje. No więc tych fusów robi się naprawdę bardzo dużo. I naprawdę, jeżeli nie przecedzimy je w jakiś sposób, czyli nie użyjemy bombii, no to picie będzie naprawdę bardzo, bardzo trudne. Więc bombija jest absolutnie obowiązkowa. Najpopularniejsze modele są wykonane ze stali nierdzewnej lub alpaki. Alpaka to jest sympatyczne zwierzę również z Ameryki Południowej, ale Właśnie. tak poza tym, no, ale tak poza tym to jest też stop miedzi cynku, miedzi i cynku o takich właściwościach przypominających stal nierdzewną. Bez bombi, moim zdaniem nawet nie ma co zaczynać, ponieważ jeżeli chcemy popijać herbę tak jak mieszkańcy Ameryki Południowej, no to jest to po prostu akcesorium niezbędne. Aczkolwiek, jeśli mowa o akcesoriach, no to chciałbym jeszcze dodać, że, bo nie chciałbym też zniechęcać potencjalnie kogoś, kto chciałby na przykład yerba mate spróbować, ale na przykład troszeczkę w jakiś sposób przeraża go to, że tych akcesoriów jest tak dużo, mają swoje charakterystyczne nazwy i że można się w tym pogubić, bo w pełni to rozumiem. No oczywiście, jeżeli zależy nam na spróbowaniu tego naparu, to nie ma problemu, można również spróbować spróbować na przykład przez French Press, czyli tą taką praskę, którą tam dociskamy oddzielając, oddzielając susz od naparu. No i można się napić ze zwykłego kubka i ze zwykłej szklanki, ale naprawdę gwarantuję, że jeżeli użyjemy do tego tych właściwych akcesoriów, tych, które się wywodzą z Ameryki Południowej i, i tam są używane, to naprawdę będzie to zupełnie inne doświadczenie pod każdym względem i również tym takim czysto smakowym, więc spróbować inaczej można, aczkolwiek każdemu rekomenduję jednak nabycie nabycie Bombii i Matero tudzież, tudzież Mate, no po prostu naczynka, ono, ono ma różne nazwy.
0: Mm -hmm a proszę powiedzieć dlaczego bo y, mówiliśmy o tym trochę y, pan wspomniał o, o produkcji jak to wygląda, ja się zradziłam do y, yerba mate kilka lat temu y, zraziłam się, ale już teraz jestem mhm. fanką żeby nie było y, bo kupiłam y, taki rodzaj który był tak pylasty, że mi za, zatykał y, bąbilię, i ja nie mogłam w ogóle nic pić i to było takie ja po prostu się siłowałam i mówię nie, nie nie, ja tego w ogóle nie chcę. I faktycznie po jakimś czasie, kiedy mm, musiałam przestać ym, pić kawę, mówię, dobra, spróbuję jeszcze raz z yerbą i kupiłam inny rodzaj. I to po prostu było wow. I, i później czytałam, że właśnie jak czytałam opinie, to niektórzy pisali, że jest pylasta, że się nie da pić. To jest związane z produkcją właśnie.
1: Cóż, wygląda na to, że... Zdecydowała się Pani, no nie na ten gatunek hierby, który byłby polecany początkującym. Po opisie wnoszę, że chodziło o chimareo, tak zwane. To jest brazylijska odmiana yerba mate. Ona powstaje z dokładnie takiego samego ostrokrzewu paragwajskiego, jak ta taka konwencjonalna, którą się łatwiej pije. Jednak metody jej przetwarzania są nieco inne. Przede wszystkim ona nie jest nie jest poddawana suszeniu dymem, bo jermamatę tradycyjnie jest suszona dymem, tylko jest taka świeża, zielona, no i co najistotniejsze, bardzo, ale to bardzo drobna. Do takiej, taką jermamatę również można po, popijać bez problemów w postaci zatykających się bombili, ale no niestety trzeba się wyposażyć w specjalną rurkę, w specjalną bombiję, która umożliwi taką dogłębną filtrację, żeby faktycznie, żeby faktycznie ta rurka się nie zatykała i picie było komfortowe. No niestety wiele osób na samym początku swojej drogi trafia na jakiś taki produkt, który na przykład będzie bardzo intensywny w smaku, bardzo intensywnie właśnie dymiony i czuć w nim taki zapach ognia, lub właśnie bardzo drobny jak, jak chimerao, które w smaku jest przyjemne, wręcz słodkawe, takie lekko trawiaste, no ale faktycznie, żeby nauczyć się budować, tworzyć taki specjalny kopczyk tego chimerao, bo to właśnie robi się w troszkę inny sposób, mianowicie są nawet takie specjalne separatory, które oddzielają susz od wody po to, aby ten susz tak nie moczył się w całości i tylko bardzo subtelnie, powoli uwalniał, uwalniał swoje właściwości no i przede wszystkim nie zatykał gąbili. Jeśli chodzi o, o yerba mate, no to wszystkim początkującym radziłbym wybieranie takich najbardziej, najbardziej klasycznych gatunków, Myślę, że można w ciemno stawiać na wszystkie yerba które zostały wyprodukowane w Argentynie, ponieważ cechują się one dymnym smakiem, jednak nie są aż tak intensywne jak te pochodzące z Paragwaju, a ponadto ich struktura nie jest aż tak drobna jak w przypadku brazylijskiego chimerao, więc picie nie powinno sprawiać żadnych dodatkowych trudności. Teraz, jeśli jeszcze mógłbym coś powiedzieć o właśnie takich mm -hmm. odmianach, które polecam na, na pierwszy raz, po to, żeby to spotkanie z yerbą tak, się tak. nie skończyło tak nieprzyjemnie jak Pani pierwszy kontakt z yerba mate i żeby się nie zniechęcić, warto też rozejrzeć się za tak zwanymi zielonymi yerba mate. One, jak sama nazwa wskazuje, mają troszeczkę inny kolor i inne walory smakowe. Są łagodniejsze od tych klasycznych, a jednocześnie zachowują równie duże nasycenie kofeiną, jednak ta goryczka jest mniejsza i łatwość picia jest na zupełnie satysfakcjonującym poziomie w tym wypadku. Zielona yerba mate, one najczęściej produkowane są w, no, również w Brazylii, tak jak to nieszczęsne chimereo, ale doświadczenia z takim produktem na pewno, na pewno będą przyjemniejsze, szczególnie dla, dla nowicjuszy.
0: A też wspominał Pan, że oprócz kofeiny ma wiele cennych składników, substancji, czy co to, co to tam jest, znaczy właściwości, no, no tak, substancji, no bo kofeina jest substancją.
1: Cóż, no jak, jak wiemy, zarówno yerba nata, jak i kawa, jak i różnego rodzaju napoje energetyczne, zawierają, zawierają kofeinę naturalną bądź syntetyczną. No w przypadku kawy czy yerba jest to oczywiście naturalna kofeina, a jednak rośnie grupa osób, które rezygnują z kawy właśnie na rzecz yerba mata. Dzieje się to głównie dlatego, że yerba ma bardzo dużo różnych cennych substancji, znacznie więcej niż kawa. Przede wszystkim yerba mate jest bogata w magnez, w przeciwieństwie do kawy i w przeciwieństwie do kawy ona magnezu nie wypłukuje. No a właśnie to wypłukiwanie magnezu jest jedną z takich głównych wad powiedziałbym kawki, ponieważ taki nieprzyjemny efekt przedawkowania kofeiny właśnie często się wiąże też z takim osłabieniem i to jest właśnie ten brak magnezu. Natomiast yerba mate dostarcza kofeinę jak i różnych właśnie mikroelementów w taki bardziej zrównoważony sposób. Możemy, jak już wspominałem, zaparzyć ją sobie i popijać właściwie jedno zasypanie, że tak powiem w cudzysłowiu, przez cały dzień. No i ta kofeina nie jest dostarczana w tak intensywny sposób jak w przypadku kawy, tylko tak sobie bardzo spokojnie jakoś tam nasz organizm ją, ją przyjmuje i to sprawia, że Cały czas czujemy taką stabilną stymulację, no, a nie takie powiedzmy skokowe działanie, jak często w przypadku picia kawy się pojawia, że w jednym momencie nagle czujemy bardzo intensywny przypływ energii, ale jednak również wiąże się to z również szybkim spadkiem. Więc jeżeli komuś doskwierają właśnie tego typu nieprzyjemności podczas picia kawy, to bardzo zachęcam do spróbowania yerba mate, ona energetyzuje inaczej i wielu tych nieprzyjemności można uniknąć. Cóż, yerba mate zawiera bardzo dużo antyoksydantów, nawet więcej od zielonej herbaty, która również z wysokiej zawartości antyoksydantów. Antyoksydanty wspierają organizm w zwalczaniu wolnych rodników i Według wielu badań naukowych ich suplementacja przekłada się na znaczne poprawienie działania układu odpornościowego. No, oczywiście nie możemy oczekiwać, że jeden taki czy dwa kubeczki yerba mate jakoś szczególnie nas wzmocnią, natomiast przy takim regularnym spożyciu efekty są zauważalne. Ja sam po sobie mogę powiedzieć, że Popijam yerba mate z praktycznie codziennie od ponad trzech lat. Chorować mi się zdarza, ale naprawdę rzadko, rzadziej niż wcześniej. Myślę, że myślę, że yerba matę mogła mieć właśnie wpływ na lepszy stan mojego układu odpornościowego. Istnieje też kolejna, inna grupa osób, które są zainteresowane yerba mate. Mianowicie mam na myśli osoby, które pragną zrzucić te przysłowiowe zbędne kilogramy wynika to z tego, że yerba mate ma działanie bardzo silnie stymulujące metabolizm i również włączając yerba mate do diety, oczywiście w połączeniu z zdrową dietą, zdrową dietą, zdrową żywnością i aktywnością fizyczną może przełożyć się na zrzucenie, zrzucenie wagi, osiągnięcie szczuplejszej na przykład sylwetki i faktycznie jest, istnieje coraz większa grupa osób, które właśnie z tego powodu sięgają po yerba mate. Istnieją, nawet, istnieją nawet specjalne wariacje smakowe yerba mate, właśnie dedykowane zrzucaniu zbędnych kilogramów. Najczęściej one zawierają ziołowe dodatki, takie jak choćby boldo, to jest takie południowoamerykańskie, dość popularne tam ziele jak również mięta czy, czy trawa cytrynowa, które również dodatkowo wspierają ten proces.
0: Dla mnie jest zadziwiające, na mnie kawa nigdy nie działała, ja mogłam wypić kawę i spać, bez problemu, e, a yerba... nie było czegoś takiego, że ja rano wstaję i jestem taka zaspana i muszę się napić kawy, bo inaczej nie otworzę oczu. A przy jerwie mam tak, że faktycznie, jeżeli mam taki zjazd energetyczny, gdzie nic się nie liczy i ja tylko muszę iść spać, to wypiję, dwie, dwa, dwa razy, no tam dwa, dwa, dwa naczynka wypiję i faktycznie, i, i w ogóle zero, zero senności. Tak jestem tym zafascynowana, że po prostu y, aż, aż no... no, no, no bardzo się cieszę właśnie z tego, że, że wcześniej, kuczę ta kawa nic mi nie dawała, a tutaj mam coś, co mnie pobudza i nie muszę tych wstrętych energetyków pić. To jest... Mm -hmm. związ...
1: No i to jest właśnie to magia jest? jerby i myślę, że jest to odpowiedź na, na pytanie, dlaczego yerba mate staje się również w naszym kręgu kulturowym coraz popularniejsza, choć przez wieki piliśmy kawę, a ta tajemnicza herbatka jezuicka była dla nas zupełnie nieznana cóż, no, co prawda mamy do czynienia w każdym przypadku z tą samą substancją, czyli z kofeiną. Ona zależnie od, w zależności od, od napoju, w jakim występuje, może być nazywana też teiną, może być nazywana też mateiną, tu w przypadku yerba mate, ale jest to cały czas ten sam związek. Natomiast tym, co decyduje, decyduje o lepszym samopoczuciu, są witaminy, są minerały i Myślę, że to może mieć, mieć, główny wpływ na taką lepszą jakość tego pobudzenia, że to faktycznie, że to faktycznie człowiek czuje się zdrowiej, to nie jest, nie jest, to takie, takie nagłe i skokowe, jak w przypadku na przykład kawy czy energetyków. Tylko czysta energia z natury, serwowana w naturalny, najlepszy możliwy sposób. Czyli właśnie takiego naparu, który sobie spokojnie, nawet przez cały dzień w pracy, gdy tylko zabraknie nam energii. Opijamy.
0: No dobrze, no ale właśnie to jest to, że ona tak na mnie działa i ja jestem taka zakochana w tej jerwie, bo wreszcie coś działa. Eee, ja się boję, że ja się uzależnię i ja teraz, ja sobie tak. Pan mówi, że codziennie przez trzech lat, a ja tak, Boże, wczoraj piłam, może to za często. I mówię, w weekendy nie, nie pijesz w weekendy, bo się uzależnisz i już nie przestanie działać. Jak jest właśnie z tym uzależnieniem? Bo mówi, mówi się, że od kawy można się uzależnić, tak? Mówi się, bo nie mam, nie mam, nie przytoczę badań naukowych, po prostu tak gdzieś, no słyszałam, na mnie też kawa nigdy nie działała, więc też mi jest trudno powiedzieć, ale jednak jak odstawiłam kawę, to miałam dwa dni, ból głowy mocny. I... Yy, yy, czy tutaj jest ta podstawa do uzależnienia się, że trzeba coraz mocniej albo słabiej działa?
1: Cóż, no na pewno od wszystkiego można się uzależnić, aczkolwiek przyznam, że no tak jak wspomniałem, faktycznie popijam yerba mate codziennie, no może czasami z wyjątkiem niektórych, niektórych weekendów, ale, ale kiedy jestem w pracy, to właściwie nie wyobrażam sobie dnia bez yerba mate. Cóż, no... Nie zauważyłem też jakiegoś takiego efektu, żeby działało to na mnie słabiej. Yerba Mate raczej energetyzuje cały czas w taki sam sposób. Chciałam naprawdę jeszcze tutaj coś dodać do tego, ale czytam naprawdę bardzo dużo na temat hierba na temat Mate i róż, głównie latynoamerykańskie źródła, ponieważ tam można się dowiedzieć najwięcej na ten temat. Cóż, no czy erba ma te uzależnienia? No myślę, że wiele zależy w tym wypadku od nas. No natomiast jest to takie pozytywne uzależnienie, przynajmniej w moim wypadku, no bo tak jak mówię, naprawdę nie czuję, żeby ona działała na mnie inaczej niż
0: kiedy próbowałem jej
1: po raz pierwszy ileś lat temu.
0: No właśnie, ja, tak, ja się tak boję tej, że, że się uzależni, ale chociaż z drugiej strony pan jest przykładem, że, że się nie uzależnił, ale z trzeciej strony każdy jest inny, więc pewnie trzeba też na sobie testować i sprawdzać, bo, bo, bo każdy człowiek inaczej.
1: My nikomu z naszych słuchaczy, no, nie mogę w tym momencie zagwarantować, że Pij miało, ile tylko dusza zapragnie, a gwarantuję Ci, że się nie uzależnisz. No niestety nie mogę tego powiedzieć, ale mogę tutaj służyć swoim, myślę, pozytywnym przykładem. Tak jak już, tak jak już wspomniałem, ja piję to bardzo często. No zdarza mi się też robić sobie, robić sobie przerwę. Czasami bywam za granicą, w miejscach, gdzie raczej na przykład nie mam możliwości wzięcia tego suszu, a niekoniecznie jest to możliwe gdzieś tam do dostania w sklepie, no i wtedy, wtedy jestem bez tej hierby przez kilka dni i również czuję się świetnie, także no może trochę bardziej senny, ale, okay. ale to, to nie jest takie uzależnienie, żeby po prostu brak tego naparu powodował jakieś takie realnie negatywne, negatywne skutki dla mojego organizmu, absolutnie nie.
0: Jasne, no to, to dobrze. A proszę powiedzieć... Jak przygotować yerbę? Tak żeby była, no, jakie są zasady? Tak jak zielona herbata ma jakieś tam swoje zasady przygotowywania. Jak jest z yerbą?
1: E, owszem, jest kilka dość istotnych zasad związanych z przygotowaniem yerba mate i zdecydowanie najważniejszą kwestią jest temperatura wody, jakiej używamy. Otóż yerba mate absolutnie nie możemy zalewać wrzątkiem i to jest można powiedzieć takie pierwsze przykazanie każdego, każdego miłośnika yerby, ponieważ jeżeli do tego naszego kubeczka z, sus z suszem wlejemy wrzącą wodę, to niestety nasz napar będzie miał bardzo bardzo intensywny smak, mnóstwo jego cennych właściwości wraz z tym wrzątkiem niestety, niestety zniknie. I nie będzie już też możliwości, nie będzie już też możliwości um, robienia takich kolejnych dolewek wody, ponieważ ona straci cały smak i, i, i wszystko to, co miała najcenniejsze właściwie od razu, i w dodatku, mówiąc szczerze, nie będzie wtedy też zbyt smaczna. Do yerba mate taka idealna temperatura wody powinna wynosić około 80 stopni Celsjusza. No a tutaj też może być taki, można jakoś rozszerzyć ten, ten margines. Taka woda między 70 a 85 stopni będzie świetna. Najlepiej, najlepiej przygotować wrzątek i odczekać około 10-15 minut i, i to jest ten moment, kiedy możemy yerbę przygotowywać. Natomiast jeżeli nie mamy ochoty na to, żeby jakoś pilnować tego czasu, to możemy również kupić taki specjalny, niedrogi termometr do naparów, który bardzo precyzyjnie nam Pokaże, ile ta woda ma stopni, i czy już się do tego nadaje. Więc jeśli chodzi o ciepłe napary na bazie ostrokrzewu paragwajskiego, to otrzymamy się tych 70, 80 kilku stopni Celsjusza. Natomiast ogromną zaletą hierbamatę, o której też wydaje mi się, że nie wszyscy wiedzą, jest to, że równie dobrze możemy przygotować ją na zimno. Ona będzie, tak, nie jest to żaden, nie jest to żaden współczesny wymysł, ponieważ tak przygotowuje się yerba mate również w Ameryce Południowej. Terere, pod tak zabawnym określeniem właśnie kryje się zimna yerba mate. Terere jest popularne w szczególności w Paragwaju, ponieważ jest to kraj, który nie ma dostępu do morza i panują tam bardzo wysokie temperatury, więc no, na co dzień ludzie niekoniecznie mają ochotę jeszcze tą temperaturę podnosić czymś gorącym. Dlatego dlatego zalewają, zalewają naczynko właśnie zimną wodą. Najlepiej, żeby to była taka naprawdę mocno skłodzona, skłodzona woda, również z dodatkiem kostek lodu na przykład. No tam w, w Polsce raczej się to nie przyjęło, aczkolwiek właśnie wśród latynosów Dość popularne jest noszenie takich specjalnych, jak to nazwać, no są to takie termosy ze specjalnymi lejkami, takie które utrzymują ciepłą temperaturę jeśli się chce i zimną. No i na ulicach południowoamerykańskich miast naprawdę można ludzi z naczynkiem w jednej ręce i takim specjalnym zbiornikiem na tę wodę, naprawdę można, można takich ludzi na ulicy spotkać. Jest To taki dość, dość z naszego punktu widzenia nietypowa rzecz, aczkolwiek faktycznie wśród wśród mieszkańców, w szczególności Paragwaju jest to bardzo, ale to bardzo popularne. Tej yerba mate na zimno często towarzyszą zioła, które określa się mianem Julios. To się pisze przez Y i julios. No i najczęściej są to takie kompozycje różnych, często nieznanych w Europie, ziółek i można je zakupić na różnych targowiskach już w formie takiego przygotowanego i przetartego moździerzem, moździerzem takiego zestawu no i taki, takie ziółka się również do naczynka razem z yerba mate wrzuca i ona ma wtedy inny ciekawszy smak i jeszcze jak już wspominam o tej zimnej yerbie no to taka Taka ciekawostka. Istnieje coś takiego jak, jak już, jak już wspomnieliśmy, jerba y, na zimno to tererę, a jest też coś takiego jak tererę ruso, czyli tererę rosyjskie. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że na początku XX wieku. Z y, a tym razem wyjątkowo, wyjątkowo nie będzie aż tak stereotypowo, jak, jak tutaj można byłoby w pierwszej kolejności pomyśleć. Ponad 100 lat temu miała miejsce w Paragwaju wojna o czako. Nie będę tutaj się w historyczne zawiłości wgłębiał, aczkolwiek w tej wojnie brało udział wielu ochotników właśnie z dalekiej Rosji. No i tym ci żołnierze absolutnie nie byli przyzwyczajeni do, do smaku yerba mate, która jako, taka, jako taki bardzo pożywny napar była zawsze bardzo rozpowszechniona wśród właśnie również żołnierzy. No ale ci Rosjanie jakoś nie mogli się do niej przekonać no, i w końcu znaleziono sposób na to, żeby faktycznie tą yerba mate, która była wręcz częścią racji żywnościowych wojska, udało się przekonać Rosjan w ten sposób, że zamiast wody dodawano, dodawano zimnego soku, najczęściej pomarańczowego. I terereruso to jest yerba matę przygotowana z zimnym sokiem. No jeśli chodzi o same zasady przygotowania takiej zimnej yerby, no to ona jest mniej więcej takie samo jak w przypadku ciepłej, ale Trzeba odczekać kilka minut dłużej. No myślę, że tutaj takie 10 minut byłoby optymalne, no ponieważ z, z zimną cieczą to jednak, jednak to oddanie tego smaku przez listki zajmie troszeczkę więcej czasu. Jak już odczekamy, to się możemy cieszyć bardzo, bardzo smacznym napojem, który jest i przyjemny w smaku, i zimny, i bardzo orzeźwiający, szczególnie jak są jakieś smakowite ziółka jeszcze w środku. No i przede wszystkim ma dużo kofeiny, która nas pobudzi, więc napoje energetyczne wcale takie, takie sklepowe, jakie znamy w puszkach, to wcale nie jest jedyne, jedyne źródło kofeiny, które nas też może jednocześnie jakoś ochłodzić właśnie na przykład latem.
0: Tak, tak. No i mimo że musimy troszeczkę dłużej poczekać na zaparzenie, no to przecież musimy dłużej poczekać, aż wrzątek ostygnie, tak, zanim zalejemy. Więc troszeczkę ten czas się wyróżnuje oczekiwania. No, dokładnie,
1: tak, dokładnie. Także.
0: I to fajne jest, no, na lato, jak są upały.
1: No, dokładnie. I no sami u nas, u nas, w naszym sklepie internetowym w okresie letnim promujemy taką formę przygotowania yerba mate. Z roku na rok faktycznie cieszy się ona coraz większą popularnością. No i tak jakoś, no po prostu staramy się odczarować trochę jakiś taki wizerunek, że, że yerba mate, no to jest ciepły, rozgrzewający napar, bo owszem jest, ale nie musi być. Może też, może też nas ochłodzić i, i zrelaksować. I również są specjalne odmiany yerba mate, właśnie dedykowane tej zimnej tej zimnej formie podania najczęściej mają dodatki ziół, owoców, ale oczywiście każdą, absolutnie każdą inną yerbę również możemy na zimno przygotować będzie świetna
0: to jest tak samo jak z herbatą, herbata też jest uważana za tą, która tylko na gorąco i pojawiły się już teraz w sklepach y, że specjalne opakowania, y, gdzie jest napisane że to jest herbata na zimno, ale tak naprawdę jak weźmiemy herbatę zwykłą herbatę czarną, zieloną zalejemy wodą zimną wstawimy do lodówki, odczekamy chwilę też się zaparza napój normalny, tak jak no tutaj y, pan mówi o yerbie więc, więc to też jest jakieś no no, no, też się wydaje, że herbata to rozgrzewająca i w ogóle i na wakacje to tak y, już nie za bardzo w upały, a jednak y, też można, zwłaszcza, że jednak ta herba mocniej pobudza niż, niż na przykład zielona herbata, która też jest uznawana za jakąś taką pobudzającą. A jeszcze mam pytanie, bo m, akurat obracam się w, w kręgu IT i tam nieraz już się spotkałam z takim stwierdzeniem, że e, yerba no, to jest taki napój hipsterski w, wśród IT. E, no bo Też słyszałam właśnie o tym, że pobudza koncentrację i, i że dobrze właśnie tak wpływa na zdolności takie, no, tracy w skupieniu i czy to też jest tak, że to jest... No bo kawa kawa to jest na chwilę, tak? A jak my pijemy tą yerbę tak cały dzień popijamy, to, tak, to ten efekt on się utrzymuje tak cały czas? Czy to też jest takie, że okej, okay, no rano wstaniemy, napijemy się tam pierwsze dwa naczynka jest super, a później już ten efekt spada, czy, czy cały dzień taki mamy?
1: Cóż, no oczywiście jeżeli, jeżeli napijemy się yerba Mate z samego rana, no to oczywiście jakoś już, nie wiem, w godzinach wieczornych czy popołudniowych, to ta sama porcja na naparu raczej nie będzie, nie będzie, już, no tak. nie będzie już oddawać tych, 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 tego cennego działania wpływu na nasz organizm, ale działanie yerba mate generalnie w porównaniu do kawy jest takie, że ona energetyzuje w nieco mniej intensywny sposób, natomiast, natomiast ten efekt pobudzenia trwa dłużej, no i nie wiąże się z jakimś takim uczuciem osłabienia. Generalnie, tutaj warto też, też wspomnieć, że jednak z uwagi na wydajność suszu yerba mate, to mamy tutaj do czynienia z troszeczkę innym piciem na co bo, dzień, bo, bo, faktycznie, no można powiedzieć, że się, tam przygotowało yerba mate sobie właśnie na przykład tak jak ja, tak jak ja rano, no i, no nie wiem, ta, ta pier pierwsza poranna, pierwszy poranny łyk to już pewnie dawno gdzieś tam, e, gdzieś tam e, uleciał i nie ma, nie ma wpływu na to, jak się teraz czuje. No ale tak jak wspomniałem, do tej hierby możemy, no, nawet 7, 8, czasami 10 w zależności od gatunku e, razy, wodę dolewać i ten napar cały czas będzie miał smak i cały czas będzie oddawał cenne, cenne właściwości i wpływał w efekcie na nasze pobudzenie. Więc myślę, że jeżeli chcemy mieć dużo energii cały dzień, no to naprawdę warto zacząć zacząć dzień z yerba mate i, i wcale na tym nie poprzestawać, tylko raz na raz na jakąś tam godzinkę, czy dwie zrobić sobie dolewkę i napić się jeszcze kilku tych łyków naparów, a, naparu, a a ta energia z nas nie ujdzie, ona cały czas będzie w taki zrównoważony sposób działać, na stymulować nas, działać na nasze samopoczucie w sposób no taki jednoznacznie pozytywny, pobudzający.
0: A jak rozpoznać, które rodzaje można zalewać tyle razy? Bo, bo wspomniał Pan od, że zależy od gatunku czy rodzaju, mm -hmm. że niektóre można tam siedem razy. Skąd my mamy to wiedzieć?
1: No cóż, myślę, że jednym z takich głównych kryteriów w ogóle wyboru yerba mate jest, chodzi o to, żeby wybrać taki produkt, który nie będzie zawierał zbyt wielu patyczków, no zdarzają się takie herby, które ponieważ właśnie w składzie, w składzie tego suszu mamy nie tylko drobne listki, ale też kawałki patyczków. Są to gałązki ostrokrzewu paragwajskiego. No i gałązki ostrokrzewu paragwajskiego raczej one nie mają żadnych cennych właściwości, właśnie takich jak to działanie pobudzające. I same też nieszczególnie mają smak, są lekko goryczkowe, dlatego raczej takimi lepiej działającymi, bardziej wydajnymi yerba mate będą te, które zawierają patyczków mniej lub nie zawierają ich wcale, czyli tak zwane despalady, czyli z hiszpańska tłumacząc pozbawiona patyczków. Znaczenie może też, mieć, może też mieć struktura tego suszu. Generalnie taką największą wydajnością cechują się te takie bardziej drobne. No Tutaj wspomniane na samym początku rozmowy przez panią nieszczęsne brazylijskie chimarao na przykład cechuje się ogromną wydajnością. To nawet do kilkunastu zalań i ono cały czas utrzymuje ten świeżutki, lekko trawiasty smak. Więc myślę, że warto patrzeć przy wyborze właśnie na tą obecność patyczków, właśnie na tą strukturę suszu i to właśnie głównie te czynniki wpływają na to, czy ten, czy ten napar będzie cały czas oddawał charakterystyczne walory smakowe czy po prostu ten smak jakoś tam szybciej utraci no generalnie yerba mate możemy pić do momentu aż poczujemy że, że to co pijemy już nie ma już nie ma takiego charakterystycznego lekko goryczkowego posmaku tylko po prostu pijemy wodę no i najczęściej wtedy też te listki razem z patyczkami już będą na tyle mokre że że opadną na dno i nawet jak będziemy yerbę dolewać to ona się nie będzie ten susz nie będzie się unosił do góry tu jeszcze może wspomnę o, o, o takiej innej kwestii, ponieważ ta wydajność yerba mate, jak również to, jak ona uwalnia te swoje, swoje właściwości, jest związana z tym, w jaki sposób ją przygotujemy. To znaczy, szczególnie przy pierwszym zalaniu jest bardzo istotne, żeby najlepiej sobie ułożyć wewnątrz naczynka taki kopczyk troszeczkę pod kątem, i wlać wodę w miejscu, gdzie tego suszu nie ma. Po to, aby woda trafiała jak najbardziej na dno i wypychała ten susz do góry. Dzięki temu on cały się od razu nie zamoczy. Tylko na samej górze będziemy mieli cały czas unoszące się suche, niezwilżone listki ostrokrzewu paragwajskiego. No i potem przy kolejnych dolewkach, dopiero przy kolejnych dolewkach, tak stopniowo, te listki będą nabierały tej wody. No i właśnie dzięki temu Trzymając się tej metody możemy przygotować taki napar, który nie będzie przesadnie intensywny, a jednocześnie będzie cały czas oddawał powoli te właściwości, bo te listki gdzieś tam z góry, które wcześniej były suche, tak powolutku będą dopiero, dopiero się, się zwilżać. Więc to, to jest taka technika, która na pewno też pomaga w tym, żeby, żeby yerba mate jak najdłużej zachowywała swój cenny smak.
0: Super, a będę mogła później prosić, żeby właśnie w notatkach do odcinka umieścić kilka e, rodzajów tak na początek, jeżeli by słuchacze chcieli e, przez, e, spróbować. No, możemy do, do, do... Też linki mogą być do sklepu, bo to mm, nie ma problemu z tym, żeby do pojerbani. Do, do, po no, ja tam kupuję, więc polecam, więc tutaj e, żadnej kryptoreklamy nie ma. Żeby właśnie no po prostu Kupić, kupić już coś, żeby spróbować, bo, bo faktycznie, no tak teoretycznie, no okej okay, skąd my mamy wiedzieć, czy, jaki ten susz tam w środku jest, ja też pierwszy raz jak kupowałam, to też zupełnie nie wiedziałam i ja podejrzewam, że ja kupiłam po prostu jakąś, jakiś gorszy rodzaj, jakiś taką tańszą yy, i też może dlatego też tak wyszło, tak? Yy. Lata temu, więc, więc też nie wiem, co, co wtedy kupiłam. A, a tak, żeby właśnie już taką, taką wyprawkę przygotować dla początkujących, którzy chcieliby spróbować.
1: O świetnie, z wielką chęcią, z wielką chęcią przygotuję taką listę produktów. Mogę ten teraz powiedzieć, mogę, mogę podesłać. Tutaj właściwie jest to. Jest to dla mnie obojętne, ponieważ no rzeczywiście, co by tutaj nie mówić, to jednak ten przemysł yerba w Ameryce Południowej jest naprawdę bardzo rozrośnięty. Jest to też w ostatnich latach istotny produkt eksportowy również, przez co plantacji no w samej Argentynie jest kilkanaście tysięcy. To jest naprawdę ogromna liczba. Więc tych marek hierbamata jest mnóstwo i faktycznie jak się z tym bogactwem oferty człowiek szczególnie na początku zderzy, no to można trochę zadawać sobie różne pytania na zasadzie, no a czym to się właściwie różni, którą wybrać i i, I w pełni to rozumiem, dlatego z chęcią, chęcią pomogę w rozwijaniu.
0: Super, super. Na pewno to się przyda, bo, bo faktycznie to nawet jak rozmawialiśmy wcześniej o tym, jakie ja lubię, czy mocniejsze, czy słabsze, to, to tak naprawdę. Ja akurat lubię intensywne, tak, ale faktycznie mhm. jak dawałam znajomej tak na próbę kilka rodzajów, jakie mam, no to mówiłam, słuchaj, ale tej nie wiesz na początek, bo to już jest hardcore, tak, że jest faktycznie intensywna smaku, a ja ją najbardziej lubię w sumie, więc z drugiej strony lubię też takie, no te owocowe są, różne, różniste smaki z owocami jakieś są, które są już moim zdaniem też delikatne, tak, oczywiście ja mam jakiś tam jeden rodzaj, jednej marki, a pewnie też co marka, to też są różnice, więc, yy, więc to też pewnie to jest duże pole do później, do testowania Zgadza, i badania się. i szukania.
1: Yy, no, te różnice się przede wszystkim na technice suszenia tych liści yy, opierają, ponieważ na ogół te najmocniejsze jerby, czyli te paragwajskie, one są, ich listki są suszone yy, taką tradycyjną metodą, że są takie specjalne yy, paleniska, a tam się unosi dużo dymu no i ten dym e, powoli te listki wędzi, no ale siłą rzeczy te listki nabierają takiego właśnie intensywnie e, wędzonego smaku, który no szczególnie na samym początku, przy pierwszym kontakcie z yerba mate, e, może nie być e, najprzyjemniejszy, e, no ale to z, z yerba mate jest, można powiedzieć, troszeczkę tak jak, nie wiem, z piwem albo z, z oliwkami, że to jest coś, co rzadko smakuje e, od razu, no niemniej jednak Niemniej jednak początkującym polecam trochę łagodniejsze produkty, ale chciałem też jeszcze wspomnieć o takiej dość, dość istotnej rzeczy właśnie, jeśli chodzi o wybór yerba matki, kiedy jest się początkującym i nie miało się wcześniej z tym naparem kontaktu, że tak naprawdę niezależnie co wybierzemy, no dajmy na to, no kupiliśmy jakoś tam trochę przypadkiem jakąś taką bardzo, bardzo intensywną, intensywną w smaku yerba mate, no i paragwajski na przykład producent nam tam z tyłu opakowania nas informuje, że tutaj nasypać dwie trzecie, dwie trzecie naczynka, zalać wodą i pić. No i faktycznie sypiemy, sypiemy tego suszu tak dużo, no a potem sobie myślimy, jejku, no to jest strasznie goryczkowe. No ale kto powiedział, że, że to muszą być, te, że to musi być tego aż tak dużo. Naprawdę, e, nawet jak się ma jakąś mocniejszą yerbę, można no, dwie łyżki czubate, czy jedną łyżkę czubatą sobie na początek wsypać. Niech tego będzie troszeczkę. Smak już na pewno jakiś odda, a nie będzie tak intensywna i na pewno pozwoli jakoś łatwiej wejść w ten świat yerba mate osobie początkującej. Więc więc nie tylko gatunki, ale też po prostu to ile suszu sypiemy do tego naszego naczynka naprawdę ma spore znaczenie.
0: Tak, dokładnie. Ja też tak od siebie dodam, że faktycznie bombile warto kupić. To nie jest jakieś nie wiadomo jakie pieniądze, bo to można już za 10 zł, 12 zł całkiem ok bombile kupić, a, a z naczynkiem zawsze można poczekać, jak, jak będzie już, jak się polubi ten smak, to później można sobie dokupić i... I, I to jest naprawdę, a nawet jak termometr, to ja też, ja jestem raczej z tych oszczędnych, więc nie wydaję, jak nie potrzebuję czegoś, to nie, nie, nie kupuję, ale później stwierdziłam, kurczę, termometr mi się też przyda, bo przecież i do zielonej herbaty, nigdy nie wiem kiedy, i, i z drugiej strony, yy, a chcę, żeby faktycznie była smaczna i miała to działanie, jakie trzeba, i to też nie jest jakiś mega drogie, bo to też jest tam kilkanaście złotych.
1: Dokładnie tak, tutaj w, oczywiście w pełni się zgadzam z tym, co pani mówi. No, akcesoria są na pewno przydatne i wcale nie są takie drogie. No ja po prostu aż tak się na nich nie skupiam, jeżeli na przykład rozmawiam z kimś, to dopiero zaczyna, bo myślę, że sam jakbym nagle słyszał od kogoś tyle różnych jakichś też potencjalnie obcych terminów właśnie jak bombija, tykwa, czy jakieś matero, kuja i tak dalej, jeszcze do tego termometry kupować. No to można się zastanowić, kurczę, no, skomplikowana sprawa. Tak. Zupeł, zupełnie nie i warto naprawdę stopniowo stopniowo, tak. stopniowo sobie odkrywać świat Mate i samemu też decydować decydować o tych akcesoriach. No, z czasem się okazuje, że one jednak się przydają i naprawdę, naprawdę nawet tak. taki, taki termometr to jest coś, co po prostu warto mieć.
0: Tak, no najlepiej. Yy... Kupić yerbę dobrą i tutaj właśnie w notatkach podziękujemy do, do, do polecanych przez pana Michała a Bombija i, i spróbować i zobaczyć i też się nie zrażać po pierwszym razie, bo to faktycznie może, jeżeli ktoś wcześniej nie pił, może nie posmakować, chociaż ja tam nie wiem czemu, no, faktycznie pierwszy raz był taki goryczkowy, ale żebym, żebym, wykrzywiała się jakoś, to nie mogę powiedzieć. Jezu, to jakoś tak, to chyba też Różnie osoby, bywa ale... smakować.
1: Różnie bywa, ale mogę zagwarantować, przynajmniej tak swoim własnym przykładem, że naprawdę z każdym kolejnym wójkiem ta ryba jest smaczniejsza, a potem to już jest. Coraz ciężej się bez niej obejść, bo jest taka dobra, więc może jednak trochę uzależnia.
0: Tak, a to, to jest to, że uzależnia pod tym kątem, że mi się chce smaku. Ja nawet już, nawet jak nie, że mam jakiś zjazd energetyczny, tylko mi się chce smaku i wtedy sobie myślę, nie no, wczoraj piłam, to może już dzisiaj nie lepiej, ale już jestem tak uspokojona, więc sobie będę więcej pozwalała i... Ja, pewnie. E, tak, ten tak.
1: smak jedwamatem moim zdaniem naprawdę, no nie tylko moim zdaniem, bardzo dobrze smakuje do różnych słodkich przekąsek na przykład jak ktoś lubi jakąś drożdżówkę czy, czy jakieś takie słodsze ciasto zjeść gdzieś na przykład w porze w okolicach południa, no to naprawdę nie ma lepszej towarzyszki niż yerba mate w tym momencie. No i wiedzą też o tym dobrze Argentyńczycy, ale też mieszkańcy Paragwaju i Urugwaju, że właśnie takie drugie śniadanie, które często jest słodkie, do takiego drugiego śniadania często słodkiego najlepszym dodatkiem jest właśnie yerba mate. I naprawdę ta delikatna roślinna gorycz w połączeniu z jakąś taką słodyczą wyrobu cukierniczego. To jest idealne połączenie.
0: Super, super. Ślicznie dziękuję za rozmowę. Tutaj będę się przypominała właśnie z tą listą polecanych przez Pana e, rodzajów i linkami, gdzie, gdzie właśnie kupić.
1: To jeszcze tak dodam tak, tak nawiasem, bo, bo mowa właśnie tak? o linkach. To jeszcze jakiś może, skoro będą linki do, do naszego sklepu, co nas bardzo cieszy, to jeszcze byśmy jakiś kodzik rabatowy wygenerowali. E, specjalnie dla, e, dla, e, dla osób, które e, śledzą podcast, myślę że, myślę, że tym bardziej zachęci do spróbowania
0: super, bardzo się tak. cieszę i bardzo dziękuję to ślicznie dziękuję za rozmowę dziękuję i, bardzo. i do usłyszenia
1: pozdrawiam serdecznie, miłego wieczoru
0: no i jestem uradowana, bo może faktycznie nie mam czego się bać, jeśli chodzi o uzależnienie się od yerby. Nie będę już się tak ograniczać, tylko cieszyć się smakiem. I serio, zacznij od bombili i e, herbaty. Znaczy no nie herbaty, od yerby, to nie herbata. Naczynko, termometr, no możesz kupić później. Nie zaprzątaj sobie tym na początek głowy. No chyba, że chcesz skorzystać od razu z, tutaj przy okazji kodu zniżkowego, o którym mówi pan Michał. Kod zniżkowy obniża zakupy o 15% i brzmi on Agata wpisany wielkimi y, literami. Jak z niego skorzystasz, znajdziesz na achmielewska.com łamane na 92. Tam też znajdziesz linki do polecanych produktów. Jeśli masz pytania do pana Michała, to zostaw je w komentarzu. Na tej samej stronie, czyli na achmielewska.com łamane na 92 lub pod filmem na YouTubie no i będę Ci bardzo wdzięczna jeśli polecisz ten odcinek osobom, które są zainteresowane yerbą, piją może chcą zacząć pić pomożesz im, pomożesz także mi bo dotrę do większej liczby osób z moim podcastem dziękuję trzymaj się radośnie i niech konwersja i uśmiech będą z Tobą